0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und ich freue mich, heute wieder an meiner Seite Carola Heine zu begrüßen. Hallo Carola. Hallo Olaf und unser heutiger Gast, wir haben das Glück und die große Ehre, bereits zum zweiten Mal Angela Hammercheck begrüßen zu dürfen, die Kanzleioptimistin und Digitalexpertin und natürlich auch eine Podcast Fachfrau, die einen eigenen Kanal nämlich die Leseoptimisten hat, der Link wird bei uns in den Shownotes angegeben. Herzlich willkommen Angela.
1: Hallo Olaf, ich grüße dich. Ja,
2: hallo Angela, hallo Olaf. Angela, du bist vor einem Jahr bei uns Gast gewesen in der ersten Folge unseres ersten Podcasts. Jetzt sag doch mal, dieses Jahr war ja ein bisschen turbulent auf viele Arten und Weisen. Wie ist es dir denn ergangen,
1: seit du im April letzten Jahres bei uns warst? Ja, auch an dich. Hallo, Carola. Ja. Und ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Wir sind ja Wohnmobilfahrer und ähm, haben es tatsächlich geschafft, zwei Monate unseren Arbeitsstandort einfach an den Strand zu verlegen. Mhm und haben die Zeit genutzt. Einen Monat war es in Kroatien und einen Monat war es in Frankreich. Tatsächlich ganz normal arbeiten, alles online war ja sowieso klar und ähm, alle Kundenaufträge wunderbar abgewickelt und dabei immer aufs Meer geguckt.
2: Ein Traum. Das hört sich wunderbar an. Ja, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil... Ich muss ja zugeben, ich meinte eigentlich, ob du beruflich irgendwas in diesem Jahr <lacht> gemacht hast, was wir hätten erfahren müssen. Und jetzt muss ich erstmal diesen Neid verarbeiten, dass man vom Strand aus arbeiten kann, während ich hier in meinem Abwasch sitze. Aber okay. Ne? Aber du hast ja trotzdem, ähm, nehme ich mal an, genauso diese Vernetzung und, und Weiterbildung und alles in der Steuerbranchenszene weiterbetrieben. Auch vom Strand aus hast du das ja offensichtlich geschafft. Was waren denn so deine Highlights letztes Jahr?
1: Also was ich auf der anderen Seite vermisst habe, ist tatsächlich, dass man live zu Workshops geht, zu Seminaren, präsenzmäßig da sich vernetzt. Aber ein Highlight, das ist gar noch nicht lange her, war tatsächlich, ich habe mal wieder einen Tag Zukunftswerkstatt gehabt. Olaf, wir waren ja mal in der Zukunftswerkstatt bei euch, da ging es um Steuerberater. Das war jetzt eine ganz allgemein für Unternehmer und da habe ich wieder richtig gute Impulse mitnehmen können, die ich dann auf die Steuerberatungsbranche übertragen werde
0: das bringt mich sofort dazu, da nochmal nachzuhaken. Wenn du da ein bisschen ausführlicher werden könntest, weil das interessiert mich doch, was war das genau und was hast du da lernen können?
1: Also, tobia Head heißt die Firma. Das ist Europas, eine von den ganz großen Zukunftsforschungsinstituten. Und es waren zwei Teile. Der, halbe, der erste halbe Tag, da ging es um die technologischen, die digitalen Entwicklungen. Ich sage nur, Quantencomputing wird alles verändern. Da bin ich jetzt mal super gespannt. Für mich aber jetzt im in der mittel- und kurzfristigen Perspektive war das Thema Mitarbeitergewinnen das äh, Aufregende, weil der noch mal erst angefangen hat, der Arbeitsmarkt der Zukunft, wie wird sich das entwickeln? Erstens mit statistischen Zahlen, es ist einfach bereits 2025 und das ist ja übermorgen, gefühlt, so, dass es größenordnungsmäßig drei Millionen qualifizierte Fachkräfte einfach nicht gibt. Sie sind nicht da, rechne davor kann man super nachvollziehen und das heißt jetzt natürlich auch in der Steuerberatung, dass dieses ganze Employer Branding und was wir nicht alles hier schon betun und treiben, nicht mehr wirklich fruchtet, weil wenn kein Mensch da ist, kannst du auch keinen äh, an Land ziehen und da hat dann ein paar gute Impulse gegeben, wie man damit umgeht.
2: Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch als nächstes gefragt, der Employer Branding. Was mir immer auffällt, ist, wenn man über diese diese Mitarbeiter spricht, die ja fehlen oder fehlen werden, da die trennen immer irgendwie das Recruiting, also was machen wir? Die trennen das Employer Branding, weil sie noch irgendwie gar nicht oft begriffen haben, dass das Hand in Hand gehen muss. Oder sie sprechen über Fachkräftemangel wie etwas, das eine Formel ist, das man auflösen kann, wenn man an irgendeiner Stelle was Bestimmtes einfüllt. Also das finde ich ähm, Drei Ansätze, die alle so nicht funktionieren. Hab was? Kannst du, ne, hast, kannst du uns eine Erkenntnis mitgeben? Hattest du einen Aha-Moment? Was ist so dein Employer-Branding-Moment in dem Zukunftsworkshop gewesen?
1: Ja, also ich hatte einen Aha-Moment. Es heißt ja immer im Rahmen dieser Arbeitswelten in der Zukunft, es wird immer mehr Projektarbeiter geben. Dann denken Steuerberater oder ich habe auch immer gedacht, naja, komm, also ich glaube nicht, dass ich 80 Prozent der ähm, Steuerfachangestellten jetzt selbstständig machen und dann von Kanzlei zu Kanzlei hoppen. Ne? Das wird nicht passieren. Was aber gemeint ist mit dieser Projektarbeit ist, dass sich ähm, dadurch, dass die, die Arbeitsplatzsicherheit da ist, wenn du mal als Mitarbeiter den fünften Anruf vom Headhunter bekommen hast, weißt du, du kannst wechseln und musst nicht Angst haben, dass wenn es da nicht funktioniert, dass du nicht woanders wieder unterkommst. Die Denke wird sich ändern und das ist das Dramatische. Und da hinzugucken, das, das ist für mich noch mal der wichtige Moment, den ich mitgenommen habe. Ich muss eine Kanzlei haben oder ein, ein Unternehmen, wo, ich, wo das normal ist, dass ich alle drei Jahre 30 bis 40 Prozent der Mannschaft austausche. Ui. Es ist normal und nicht die Ausnahme in Zukunft.
2: Bist du sicher? Weil jetzt sag ich mal, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich, also jüngere Leute, die erst noch eine Familie gründen wollen oder die vielleicht ähm, einen großen Batzen Altersvorsorge betreiben wollen oder ein Haus kaufen wollen oder so. Für die ist Sicherheit und Beständigkeit ein riesengroßer Faktor. Und das ist ja etwas, das geht ja in Zukunft nicht weg. Das wird ja eher ein größerer Bedarf. Also, dass die Leute dann ihre Zukunft auf möglichst früh auf möglichst solide Füße stellen wollen. Es gibt ja nicht nur die digitalen Nomaden, die dann vom Strand aus na, uns neidisch machen. Es gibt ja auch die anderen, die sagen, so wer weiß, was alles noch kommt. Ich mache hier mal meinen Fundament. Und das sind nicht die Leute, die alle drei Jahre wechseln,
1: oder? Ähm, nee, das sind nicht die. Oder, oder vielleicht doch. Es geht jetzt nicht darum, dass so ein Mitarbeiter jetzt, sage ich mal, ich bin zwei Jahre in Berlin und dann bin ich zwei Jahre in Hamburg, sondern ich bin in Aschaffenburg. Da gibt es ja auch 20, 30 und ein paar mehr Kanzleien. Und wenn mir die eine Kanzlei nicht... Das bietet das Umfeld, das ich mir wünsche. Dann gehe ich halt zunächst in Aschaffenburg. Ich habe ja immer noch mein Umfeld hier. Und diese Sicherheit werden die Mitarbeiter künftig haben, dass sie einfach auch innerhalb ihrer Region problemlos wechseln können, wenn sie bessere Bedingungen in einer anderen Kanzlei vorfinden. Okay, ja.
0: Ich glaube auch, dass das Mindset der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute ein anderes ist. Äh, Carola auch dieses äh, Hausbau schaffe schaffe und irgendwie Sicherheit. Ich glaube, das ist noch unsere Generation. Die danach folgende Generation, ich darf das sagen, weil äh, diese Generation bei mir gerade äh, den Stall verlassen hat, die haben auch ein anderes Planungsthema. Da ist nie so Bausparvertrag oder sowas ist da nie ein Thema, sondern die machen dann mehr auf Selbstverwirklichen und äh, sind dann auch eher bereit sage ich mal, nicht die Höchstgrenze an Salär einzustreichen, sondern andere Dinge, so diese weichen Faktoren sind für die viel, viel wichtiger, als damals, als ich einen Job gesucht habe. Kannst du das bestätigen, Carola oder Angela, oder ist das irgendwie...
1: Also äh, was ich bestätigen kann, ist natürlich, dass von einem Teil der heutigen Generation sich das Mindset geändert hat. Wir merken aber auch, das zeigen auch diese Zukunftsforscher, die jetzt die die auszubildenden Generationen befragen, dass Sicherheit ein ganz zentraler Faktor wieder ist. Das, das kommt jetzt in der nächsten äh, Junior-Generation. Und was jetzt bei dem Zukunftstag da sehr gut aufgezeigt war, das, das fand ich nochmal ein... De überdenkenswert, ist, du kannst als Unternehmer sagen, bin ich eine Caring Company? Also schaffe ich ein Umfeld für meine Mitarbeiter, nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch, äh, und hier hast du den Kindergarten und hier gibt es die schöne Pflegestelle für für die Mama und, und solche Geschichten. Also kümmere ich mich um das Lebensumfeld des Mitarbeiters, dann hole ich die ab, die diese Sicherheit wollen. Oder bin ich eine er nennt Fluid Company? Und stellen mich einfach darauf ein, dass ich immer wieder wechselnde äh, Mitarbeiter haben werde. Es wird nicht mehr dieses, ich gehe einmal in, in ein Unternehmen und dann bin ich da bis zur Rente, wie es meine Mutter noch gemacht hat. Ja, okay. Vielleicht
2: gibt es auch einfach viel mehr Möglichkeiten für viel mehr Leute. Na, und es sind, also die Regeln ändern sich ständig. Auch ja. was, auch was Firmen erwarten, ändert sich ja zum Glück gerade ein bisschen. Ich weiß es natürlich nicht von Steuerkanzleien, aber ich weiß von anderen Firmen, dass zum Beispiel Be Bewerbungsanschreiben gar nicht mehr wichtig sind. Wie das in der Steuerbranche aussieht, ob da so ein Steuerberater Wert drauf legt, das weiß ich nicht, weil ich wüsste, wenn jemand Mandantenkontakt hat, den ich einstelle, da müsste ich sicher sein, dass es ein zielsicheres Anschreiben fehlerfrei an mich geht, damit ich mir einen allerersten Eindruck schaffen kann. Das ist aber vielleicht auch bei mir berufsbedingt. Aber ich weiß, dass in vielen anderen Firmen dieses Anschreiben komplett wegfällt und dass es leute gibt, ähm, die eine Bewerbung einreichen per Video oder eine geschlechtsneutrale Bewerbung ohne Fotos das finde ich auch sehr spannend wobei ich weiß nicht ob geschlechtsneutral immer die Lösung ist ne? weil es muss einfach es muss so viel passen, damit man sich irgendwo zu hause fühlt ne? Also es ist glaube ich vielleicht einfach heute sehr sehr viel mehr möglich als wir das gewohnt waren als wir in dem Alter waren ne? wo man sich aufgemacht hat zu gucken was sind die ersten zehn Jahre Berufsleben ne? es ja. gibt viel mehr Möglichkeiten. Bist du jetzt etwa auch
1: am Strand? Nein. Ja. <lacht> Bin zu Hause. Ich habe aber noch zwei Punkte ganz konkret aus dem Workshop mitgenommen, worüber Unternehmer auch, also jetzt insbesondere Kanzleien eben nachdenken können. Das eine ist eine ganz banale Frage: Was tust du, um für die 60- bis 90-Jährigen attraktiv zu sein? 90. Ja. Das wird, also 90 ist jetzt vielleicht noch mal sehr weit gedacht, aber wenn man sich so die medizinischen Möglichkeiten anguckt und wie sich das in Zukunft entwickeln wird, dann sind, lass es nicht 90, aber dann sind ähm, Mitarbeiter, die aus, der, aus dem Wissensfeld kommen, Wissensarbeiter, ja durchaus in der Lage, mit 70, 75, 80, wenn sie fit sind im Kopf, wird nicht mehr so intensiv sein wie vielleicht heute, wenn du äh, einen Jahresabschluss machst. Aber so normale Tätigkeiten in einer Kanzlei, weil dir auch langweilig ist vielleicht zu Hause und du wirst nicht einen Vollzeitjob haben. Aber einfach sich mal darüber Gedanken zu machen, vielleicht habe ich dann meine ähm, äh, Silver-Server-Lounge und, und überlege mir, welche Tätigkeiten passen für die. Also ganz jetzt aktuell eine Kanzlei, das finde ich su super praktisch, Grundsteuerthema, der hat sich jetzt einen Steuerfachangestellten Rentner geholt den halt früher, der halt mal in Rente gegangen ist, als er noch bei ihm gearbeitet hat. Und der macht jetzt die ganzen Grundsteuergeschichten. Also auch da in, im Sinne von, kann ich mir ja Leute an Bord holen für solche Projektgeschäfte? Ja. Und da ist egal,
0: wie alt die sind.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, dazu habe ich noch eine Frage und zwar äh, dieses Thema Fachkräftemangel lässt mich ja nicht los. Ich bin da ja selber mit um die Häuser gezogen für sehr lange Zeit und kenne ja nur auch die Problemstellung der Steuerkanzleien. Ähm, glaubst du, dass es tatsächlich zu wenig Fachkräfte gibt, weil sie nicht ausgebildet sind oder weil de facto zu wenig Personal da ist oder liegt das eventuell noch an anderen Sachen? Denn ich höre das aus anderen Branchen sehr häufig den Satz, naja, es will ja irgendwie keiner mehr richtig arbeiten.
1: Also, dass keiner mehr richtig arbeiten will. Ich glaube, da projizieren die Unternehmer irgendwie den Mangel ähm, auf die Gegenseite und nicht auf sich. Das ist jetzt mal ein bisschen provokant. Die Frage ist ja immer, was für ein Arbeitsumfeld bietest du? Und solange ich auch als Steuerberatungskanzlei leider branchentechnisch immer noch mit dem Vorurteil behaftet bin, oh mein Gott, also lieber werde ich Friseur, Kfz-Mechaniker oder wie heißen die jetzt, diese ähm, Mechatroniker, Mechatroniker. Ne? <lacht> <lacht> oder was anderes. Es kommt ja keiner auf die Idee, dass Steuerberatung ein spannendes Berufsfeld ist. Wenn ich das aber mal in meinem Umfeld passend platziere, und ich kenne auch gute Kanzleien, die haben Überkapazität, bei denen bewerben sich die Leute blind, weil sie einfach anders drauf sind als der typische Branchenvertreter. Äh, dann habe ich auch absolut kein Problem mit ähm, dem, wie heißt es dann, äh, Recruiting Funnel, weil die Leute einfach es spannend finden, weil von mein, über meine Kanzlei wird gesprochen und äh, da kommen die Leute dann eben durch Empfehlungen von anderen Mitarbeitern und solchen Geschichten automatisch auf mich zu. Das muss man sich halt aufbauen. Da muss man sich halt auch ein bisschen was überlegen dazu. Wie sieht meine Kanzlei aus, dass sie attraktiv ist für Mitarbeiter? Dann kann ich damit auch wunderbar umgehen. Wir hatten uns ja, Entschuldigung, Olaf, was wolltest
0: du sagen? Ich finde es sehr schön, dass du das gesagt hast. Viel besser, als wenn ich das sage. Ich sehe das nämlich genauso. Deswegen die etwas provokante Frage. Weil äh, es ist genau das, was äh, häufig passiert. Ja, es will ja irgendwie keiner. Ja, frag dich mal, warum? Genau. <lacht>
1: genau. Wobei ich muss auch dazu sagen, ich kenne auch Kanzleien, die, die liegen einfach in einer Region. Entschuldigung, da will keiner hin. Und, und die, die kriegen da einfach niemanden. So, und dann müssen die halt über äh, Homeoffice-Geschichten nachdenken. Dann fängt man an, seine Kanzlei ganz neu zu strukturieren. Aber gehen tut das auch. Man muss halt dann weg von dem, ich habe ein Haus, das ist immer dann das Blöde natürlich, die haben sich von 50 Jahren dann einen riesen äh, Schuppen hingebaut, wo halt 60 Leute reinpassen. Hm. wenn da jetzt keiner mehr hinzieht, schwierig.
2: Ja, die Zeiten ändern sich, ne? Dann
1: mache ich einen Coworking-Space <lacht> draus und lasse Unternehmer rein. Wäre jetzt meine alternative Idee dazu, Oder? zum Beispiel.
2: ja. Ja, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, wenn irgendwo keine Kapazitäten vorhanden sind oder zu wenig. Wir hatten uns vorab ja so ein bisschen unterhalten und da hast du erzählt, dass ihr gerade in deinem Netzwerk ähm, Kooperationen und Outsourcing ganz stark diskutiert.
1: Mhm. So,
2: Das klingt für mich erstmal nach einer super guten Idee. Wie, wie ist das aufgekommen? Was
1: meint ihr genau? Vielleicht verstehe ich ja auch was anderes darunter als ihr. Ja, also letztlich ist es eine Folge vom Fachkräftemangel, wenn ich keine Mitarbeiter bekomme oder auch kurzfristig Kapazitäten nicht, nicht abdecken kann. Mandatsanfragen haben unsere Kanzleien en masse, aber sie können sie nicht annehmen, weil die Mitarbeiter dazu fehlen. Dann macht es ja Sinn, mal darüber nachzudenken, ist die Aufstellung, wie ich sie jetzt habe als Kanzlei, ich bin immer noch der Vollkaffeeautomat mit FIBU, ähm, Jahresabschluss Steuererklärungen und Lohn, ist dieses ähm, Full-Service-Programm dann sinnvoll? Und insbesondere ähm, unter dem Gesichtspunkt, wie viele Kanzleien noch arbeiten, ein Mitarbeiter macht auch noch alles. Das ist ja der totale Irrsinn. Der Mensch kann nie in Urlaub gehen, weil immer eine Frist da ist, die, die zu halten ist. Und wenn es dann gerade beim Thema Löhne ähm wenn du eine Kanzlei hast mit zehn Mitarbeitern, dann macht einer den Lohn, der darf nie krank werden. Dann baust du dir einen zweiten natürlich als Vertretung mit auf, das kostet Fortbildung. So, und dann wird der eine schwanger, die eine, der eine, auch bei Erziehungsurlaub sind die Männer ja gefragt, dann, dann drehst du am Rad das waren jetzt einfach so Auslöser bei uns in den Kanzleien, also in den Einzelkanzleien, wo die drüber nachdenken, macht es wirklich Sinn, dass ich, ich immer alles anbiete und können wir nicht eben zum einen bei uns jetzt im Netzwerk so stärker kooperieren im Sinne von, mach du bitte den Job X, ich mache dafür Y oder äh, generell zu überlegen, okay, und das, das ist sowieso mein, meine absolute Empfehlung, Leute, wenn ihr eine kleine Kanzlei habt, bitte macht keinen Lohn. Outsourcen, das ist irgendwie so der, meine immer, wichtigste Botschaft für heute. Ja,
0: das ist, ist in der Tat so. Ich äh, habe da auch immer tunlichst von abgeraten. Ähm, und so ein anderes Thema, wir hatten es ja noch nicht kurz, wo du von Kooperationen sprichst, hatten wir noch nicht einen Gast hier. Die äh, Kanzlei hat sich ganz speziell auf... Zölle, Einfuhr, Umsatzsteuer und Einfuhrabgaben spezialisiert, macht auch nichts anderes, kann das dafür aber extrem gut, was natürlich jetzt im Rahmen von internationalen Geschäften auch nicht unwichtiger wird und äh, das sind die Arten von Kooperationen von denen du sprichst, Angela, oder?
1: Das ist eine Form. Also es gibt für mich verschiedene Formate der Kooperation. Wir haben bei uns einen im Netzwerk, das finde ich cool, das macht er schon immer so, der Johannes. Ähm, der macht nur die Beratung mit, ja, beim, beim Jahresabschluss und für alles andere hat der Kooperationspartner. Also der hat eine virtuelle Assistentin, der hat äh, irgendein Buchführungsbüro oder ich glaube, man macht es mit einer anderen Steuerberatungskanzlei, die machen die FIBUS. Der gibt den Lohn ab und der Mandant ist bei ihm nur für Beratung, Gestaltung, äh, Coaching, äh, unternehmerisch äh, zusammen sein. Das finde ich eine super Möglichkeit. Äh, der andere hat sich einfach auf eine bestimmte Klientel spezialisiert und, und sagt, ich, ich bin Unternehmerberater im Sinne von alle, alles, was GmbH und KKG hinten dran hat und gibt einfach alles, was nicht in diesen Teil reinpasst, gibt danach draußen. Und das Dritte ist natürlich eine themenspezifische Spezialisierung, wo ich dann sage, so wie deiner mit den Zöllen, ich kenne einen, der macht Abfindungsberatung, wo ich dann sage, okay, das mache ich für andere Kanzleien, da bin ich richtig gut drin und meine Mandanten bestehen nur aus Mandanten von anderen Kanzleien. Ich muss
2: noch mal ein kleines Veto einlegen. Ihr scheint euch so einig zu sein, dass man Lohn auf jeden Fall outsourcen muss. Aber ich habe ja das LexOffice Lohnmodul selber in Betrieb und ich habe, das ist so einfach, dass ich das beim Anfang habe, ich meine Assistentin aus Versehen zweimal angemeldet. Weil da werden alle Meldungen, werden automatisch übertragen und ich kenne, ich erzähle das nicht, weil ich das benutze, sondern weil ich inzwischen mindestens drei Steuerberater kenne, die, wenn sie Lohn machen müssen, einfach einmal LexOffice dafür nehmen. Weil es alle Meldungen automatisch verschickt und alles automatisch berechnet und die äh, Mitarbeiter können sich in einem digitalen Bereich selber ihre Unterlagen runterlagen. Also ich glaube, dass es nicht nur dieses Outsourcing eine gute Idee ist, sondern auch zu gucken, wo können die Mandanten was selber machen, wo ist denn schon eine Lösung, die ich mitnutzen kann, auch wenn ich vielleicht früher einen Lohnbuchhalter hätte. Ne? Also sind ja das öffnet sich ja in, diese, diese Entwicklung öffnet sich ja in alle Richtungen und bietet ganz viele Möglichkeiten.
1: Ne? Ja, und super, dass du es ansprichst, Carola, weil mein Verständnis von Outsourcing ist nicht einfach, ich gebe es an eine andere Kanzlei oder eine andere Firma. Ich kann ja Tätigkeiten an meine Mandanten outsourcen. Und das ist das Geniale heutzutage. Wenn ich eben mit solchen Tools wie LexOffice oder gibt es ja genügend andere arbeite, die es meinem Mandanten leicht machen, das selber zu tun, dann muss ich halt nur ein bisschen Grips reinstecken, dass ich es ihm einmal so erkläre, dass er das kann, dass er, dass er auch, dass er zumindest, also dass er die Standardsachen kann und dass er weiß, wann er mich anrufen muss. Und nicht mal das müssen die Steuerberater
2: selber machen, ne, weil es ja auch, du kannst dir ja Leute auch zu einem Lexoffice Coach schicken. Ja. Hast du, hast du das gehört, ähm, der, unser Interview im Blog gelesen mit Nadine Maybohm, die hat ihre ganze Kanzlei bis runter zur Azubina als Lexoffice Coach geschult. Das heißt, die können alle, allen helfen, die da ankommen. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. immer noch eine Tür aufzumachen. Das finde ich das Geniale an dem heutigen Markt, ne?
1: Ja. Und, und wie gesagt, bei Fibu und Lohn für den Klassik-Mandanten natürlich nicht, wenn das ein Holding-Konstrukt ist und ich schieße mich tot. Äh, aber für den klassischen Mandanten, und das ist nach wie vor, es sind 80 Prozent der Mandanten, sind nichts Aufregendes in Buchungsverhalten, sage ich jetzt mal so. Okay, jetzt werde ich gesteinigt von allen Steuerberatern, die zuhören. Nein, das ist ganz, alles ganz komplex, schwierig und ich weiß nicht was.
2: Ja, für ich mich also, schon. Also ich sehe das ja, total als komplexe Thema. So, aber hast. ich
1: sage mal, ein vernunftbegabter Mandant, ich bin ja auch Mandantin, schafft es, äh, Sachen selber zu buchen, in, bei mir jetzt in ich mache es in LexOffice. Ähm, wenn ich dann gesagt bekomme, könnten Sie das bitte so und so und so das nächste Mal machen, weil dann haben wir es leichter, bin ich gerne dazu bereit, man muss nur freundlich mit mir sprechen. Und äh, dann, dann kriege ich das super hin und kann ja die Vorarbeit so leisten, dass der Buchhalter Und ich sehe das auch in den Kanzleien inzwischen so, da sitzt ja doch kein Buchhalter mehr, sondern der macht ja schon meinen Abschluss. Also so muss es von der Logik her heute sein. Äh, dann, dann macht der schon meinen Abschluss mit und ganz ehrlich, dann wenn ich dann sage, im März oder April, ich hätte jetzt gerne den Abschluss, dann erwarte ich auch, dass dann nicht noch drei Monate dran gearbeitet wird, weil dann macht, machen die was falsch in der Kanzlei.
2: Ja, das sind die Möglichkeiten, ne. Die Umsetzung, wie weit das dann stattfindet, ist ja immer noch ein ganz anderes Thema. Sonst würden wir ja keinen Kanzleiberater, Berater brauchen, ne? Ja. <lacht> es ist ein Unterschied zwischen dem, was möglich ist und dem, was umgesetzt wird. Das stelle ja. ich jeden Tag wieder neu fest. Leider, ne? Ja. <lacht>
0: Also eins, eins, ein Credo von mir ist dann immer, redet doch einfach mal miteinander statt übereinander. Das ist, ähm, da gibt es dann Erwartungshaltungen seitens der Kanzleien und da gibt es auch durchaus Bereitschaften seitens der ähm, MandantInnen. Aber wenn das natürlich durch ein Gespräch oder durch ein Nichtgespräch nie äh, in Einklang gebracht wird oder sowas, weiß der eine nicht, was der andere machen soll. Und ja, es ist vollkommen klar, ähm, die... Ähm, die Komplexität der allermeisten Mandate ist so, dass durchaus ein erklecklicher Anteil an den äh, Unternehmer, an die Unternehmerin ausgelagert werden kann. Und äh, da darf man denen auch nie zu wenig zutrauen. Es sind immerhin UnternehmerInnen, die äh, mit gewissen äh, Vorgängen vertraut sind. Und äh, die können ja nicht alle, äh, sage ich mal, mangelnden, wie hast du das so schön gesagt, äh, Hirnschmalz haben. Das ist auch nicht so. Und da muss man einfach ein bisschen... Ja, kommunikativ sein, beiderseits, dann klappt das schon.
1: Genau, das ist die große Herausforderung für viele in, den, in der Branche. Die ja, und,
2: und manchmal braucht man ja auch einfach nur den Infoschnipsel, was geht. Ne? Also weil man das vorher noch nicht gehört hat von dem Tool oder von dem ja. Weg. oder. Und dafür machen wir ja diesen Podcast. Und du hast uns jetzt ja schon wieder in dieser kurzen Zeit so viel Input gegeben. Also nächstes Mal warten wir nicht noch mal ein Jahr, bis wir dich
1: einladen. Ne? Also, Haben wir noch Zeit, dass ich eine Sache loswerde?
0: Ja. Ja, wenn du mir gestattest, dass ich sage, welche Fragen wurde vergessen, was möchtest du gerne noch erzählen? Das ist mir, dann wäre das jetzt der Punkt. Zuvor das ist mir Das habe ich auch noch das, nicht.
1: Ich, äh, nee, ich habe es nämlich vorhin gesagt, ich habe zwei Sachen noch mitgebracht aus dem, äh, Zukunfts-, auf diesem Zukunftstag. Und die zweite habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Und das ist so genial. Und das ist eine Idee, wo ich sage, Steuerberater, da denkt mal drüber nach. Da kann auch Kammer und Verband mal drüber nachdenken. In Amerika ist es so, da gibt es einen sogenannten Hack-Reaktor weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. In Amerika, wenn du mit einem Touristenvisum einreist, hast du drei Monate Zeit, dann musst du wieder weg oder du hast einen Arbeitsplatz. Weil auch Google und Co. die Schwierigkeit haben, gute Programmierer zu bekommen, gibt, kannst du, schaffen die das, dir in drei Monaten ähm, Programmieren beizubringen und garantieren dir einen sicheren Arbeitsplatz bei einem dieser großen ähm, Gangbrüder? Äh, so. Was heißt es? die finden da ganz viele kluge Köpfe aus dem Ausland, die dieses Programm durchlaufen, Arbeitsplatz bekommen und so gehen die mit Fachkräftemangel um. Und ich habe überlegt, was wäre, wenn es einen Tax Reactor gäbe, weil ganz ehrlich, auch ähm, Steuerberatung und Buchführung ist keine Atomwissenschaft. Und ich sage, innerhalb von drei Monaten, lieber Mitarbeiter, Umschüler, du bist jetzt Friseur und hast keinen Bock mehr, ich schaffe es, dir in drei Monaten so Buchführung beizubringen, dass du einsatzbereit bist in einer Kanzlei und ich garantiere dir einen Arbeitsplatz. Ich finde die Idee großartig und ihr habt ja auch ähm, LexOffice-Steuerberater. Äh, ich glaube, die wären auch schwer daran interessiert, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, die sie einsetzen können. Aber also spreche ich jetzt einfach mal hier in meine Wunschkiste an euch rein. Äh, okay, oder? oder wir
2: brauchen eine Branchenexpertin, die das umsetzt.
0: Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir alle Kommentare zu dieser Podcast-Folge durchlesen werde. <lacht> Ich finde die Idee großartig, nein, ohne Spaß, die Idee großartig und äh, ich darf das jetzt auch noch sagen, ich habe mich da zweieinhalb Jahre durch so eine Ausbildung gezogen und äh, ja, ich glaube, dass man das komplett primieren kann, und zwar, ähm, weil es heute natürlich auch andere Anforderungen gibt an jemanden, der arbeiten muss. Das bedeutet, es würde viel mehr technisch umgesetzt werden müssen. Ich müsste dem die Programme beibringen, in denen gearbeitet wird. Kein Mensch muss heute mehr lernen, wie man eine Hauptabschlussübersicht macht, denn an dem Tag, wie das meine Ausbilderin sagte, wo die ganzen Computer runterfallen und kaputt gehen, äh, haben wir alle frei und waren, bis die morgen neu aufgesetzt sind. Da müssen wir also nicht anfangen und nachher Hand machen. Das wird nicht passieren. Also von daher äh, bin ich Grundsätzlich mal bei diesem äh, Vorschlag sehr dabei und könnte mir das vorstellen, dass um in einer Steuerkanzlei effizient arbeiten zu können, bedarf es nicht zwingend zweieinhalb Jahre Ausbildung.
1: Also ich möchte damit die Ausbildung nicht nicht schlecht machen. Nein, gar nicht. Weil die ist super. Aber es gibt auch andere Wege innerhalb dieser Ausbildung. So, so wie wir jetzt ja auch, sag mal, das Studiengang hat sich ja auch geändert. Ich kann ja meinen Master, oder wie heißt er, der Bachelor, den habe ich in zwei Jahren und dann mache ich halt obendrauf nochmal zwei Jahre und dann habe ich erst den Master. Ich habe noch ganze vier Jahre studieren müssen, bis ich meinen Titel hatte. Also so, so, so diesen diese Wege neu zu denken, um eben, interessierte Menschen, die ins Steuerfach wollen, ähm, schnell reinzubringen? Ja.
0: ja. Den Steuerberater, über den Nicht-Studium, sondern über den, ich sag mal, über den Weg zu Fuß machst, brauchst du auch so und so viele Jahre und so und so viele Stunden Vorbehaltsaufgaben, die du nachweisen musst, um so eine Prüfung machen zu können. Warum fange ich nicht an, als jemand der erstmal an der Kiste sitzt und die Sache macht und das dann nach und nach beigebracht kriegt und dann so und so viele Stunden hat, um dann hinterher an diese Ausbildung zu kommen. Vielleicht ist da die Steuerfachangestellte oder so, aber sowas ähnliches in dieser Richtung. Ähm, ja, das Berufsbild muss sich dann im Zweifelsfall auch mal dem Markt anpassen.
1: Und wenn ich mir anschaue, was die Banken freisetzen an Mitarbeitern, das sind Menschen, die können zumindest Zahlen lesen. Ähm, die haben vielleicht auch sogar Interesse dran an ja. so einem Job. Ja. Also wie gesagt, da kann ich spinnen ohne Ende, da habe ich äh, Fantasie und Ideen. Man muss es nur umsetzen. Ja, man muss das umsetzen, Angela. Kann man dir irgendwie
2: helfen dabei?
1: <lacht> also ich werde nicht den äh, Tax Reactor
2: gründen, das sage ich gleich dazu. Aber du könntest die Leute beraten, die das machen möchten vielleicht. Das mache ich gerne. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, dass jüngere Steuerberater, die Lust haben, was ganz Neues zu machen, ne? das dann vielleicht aufsetzen wollen. Man weiß, wie gesagt, viele Sachen Oft erst, wenn man die Idee hört. Ne? Wer weiß. Ich glaube,
0: wir haben da einfach in das ein oder andere Köpfchen irgendeine Pflanze gesetzt, die da jetzt erstmal... Da werden einige drauf rumdenken, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also ich kenne einige von unseren ZuhörerInnen und ich bin mir ganz sicher, dass die ein und die eine andere da jetzt ein bisschen drauf rumdenkt. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, sehr schön. Und ich habe mich genau deswegen so auf diesen Podcast heute gefreut, weil ich das loswerden wollte. <lacht> Aber wirklich, er fragt jedes Mal, ob man noch eine Frage hat. Ich habe mir die dafür
2: aufgehoben. Wenn Gemälde, hast du noch, jetzt hast du denn noch eine. Nee, jetzt ist gut. Die ist dann hast beim nächsten Podcast. <lacht> hast du denn noch irgendwas, Olaf, worüber du gerne mal reden möchtest?
0: Das ist eine Fangfrage, das weiß ich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Idee so revolutionär und ich finde sie auch so gut. Ich finde, das ist auch ein wirklich äh, hübsches äh, Deckelchen, was man auf diese Folge tun kann und äh, da kann man jetzt echt mal die Leute drauf rumdenken lassen und ich, ich, ich bin mir ganz sicher, dass es äh, dazu Hinweise und Kommentare gibt und darauf freue ich mich jetzt schon und äh, bin mal gespannt, wer da was macht.
2: Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder da warst. Wir werden ja. dich wieder belästigen. Da kannst du dich dann drauf verlassen. Ne? Keine Belästigung. <lacht> Im
1: Gegenteil.
2: Nächstes Mal brauche ich aber ein Foto von Strand.
1: Na, also das ja, kann ich dir schicken. Vom
2: Strandbüro. Mit Hund auch, am besten auch noch. Ne? Ja, na klar, mit, mit drei Hunden. Ach, wenn das Kind und der Mann doch mal aus dem Gröbsten raus wären, dann könnte ich auch reisen. <lacht> ja, das war schön. Danke dir. Danke das dir, Carola.
1: War's.
0: Das war wirklich großartig, hat mich sehr gefreut. Es ist äh, sehr kurzweilig und äh, hochinteressant, mit dir zu sprechen, mit euch zu sprechen, mit dir natürlich auch immer, Carola. Und äh, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank. Bis bald. Auf Wiederhören.
1: Bis bald. Danke. Ciao.